0: Eine Zugfahrt durch die Bergwelt von Südtirol auf der malerischen Pustertalbahn. Darum geht es beim heutigen Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Sie erfahren, warum die Einwohner in den Dörfern im Pustertal anfangs gar nicht so begeistert von den Zügen waren, warum die Pfarrer gar einen Verfall der Sitten befürchteten und und wieso die Strecke dann trotzdem gebaut wurde. Außerdem hören Sie, wie sich die Pustertalbahn zu einer der modernsten Regionalbahnen in ganz Europa entwickelte und welche Zukunftspläne die Südtiroler Politiker hier noch so haben. Vorneweg ein ganz großes Dankeschön an Willi Rainer und Johanna Bampi. Ohne ihre Hilfe wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich. Genau 150 Jahre ist es jetzt her, dass die ersten Dampfzüge durchs Pustertal rollten. Die Strecke beginnt in dem kleinen Ort Franzensfeste südlich vom Brennerpass und führt über Bruneck und Toblach nach Lienz. Als die ersten Pläne für den Bau der Strecke entstanden, waren nicht alle begeistert von der Idee. Sagt Martin Kofler, der Leiter des Tiroler Archivs für Fotografische Dokumentation und Kunst in Lienz. Es
1: gibt auch einige kritische Stimmen, teilweise von der Kirche, teilweise von der konservativ eingestellten Landbevölkerung. Die hatte mal vordergründig nicht so unbedingt die Freude mit dieser, mit dieser Eisenbahn. Bringt das wirklich nur gute Sachen? Ja? Will ich überhaupt, dass jetzt so viele Leute vielleicht auch zu mir kommen in mein Tal? Sicher, man kann es auch anders sehen. Dadurch werde ich ja auch selber, wenn ich will, viel mobiler. Aber es gibt dann durchaus, wie gesagt, kritische Stimmen. Es wird sogar korportiert von jemandem aus dem Filgratental, dem Osterholer der gesagt hat, oh, das Dampflok ist ja der Antichrist. Das ist natürlich schon eine, eine krasse Einstellung, aber da sieht man, es gab nicht nur positive Stimmen, es gab auch durchaus Vorsicht und auch Ängste.
0: Die katholischen Pfarrer befürchteten durch die Eisenbahn einen zunehmenden Tourismus und als Folge davon wiederum einen regelrechten Verfall der guten Sitten. Das ist in einem Zeitungsbericht von 1878 zu lesen. Dort steht, dass der Strom der Sommerfrischler von Jahr zu Jahr mächtiger anschwillt, besonders seit Herstellung der beiden Eisenstraßen in dem früher so glücklich gehüteten Lande Tirol, der Brenner und der Pustertalbahn. Da ist die Rede von fremden Ungläubigen, die an den Bergen und Tälern des Landes Gefallen finden. Auf einem Treffen haben die Geistlichen deshalb folgerichtig beschlossen, ihre Schäfchen vor allzu engem Kontakt mit den Urlaubern zu warnen, den Eindringlingen also, die von Norden her über die Berge kommen und dabei eben vornehmlich mit der Bahn unterwegs sind. Schon in den 1850er Jahren reifte die Idee für den Bau einer Bahnstrecke von Wien aus durch den südlichen Teil des damaligen Österreichs. Einige Jahre später war es dann soweit und die Arbeiter rückten an. Die Bautrupps krempelten die Ärmel hoch und sorgten für eine Überraschung. Heute ziemlich unvorstellbar.
1: Man hat 1869 den Spatenstich gemacht. Es war mal vordringlich geplant, dass man bis 1872 hinein baut. Aber man ist insgesamt sagenhafterweise, muss man sich vorstellen, zehn Monate schneller fertig geworden mit dieser Eisenbahnverbindung. Die übrigens, das ist ganz zentral, auf der einen Seite gab es ja schon die Südbahn herauf ähm, über Marburg bis Villach und auf der anderen Seite die Brennerbahn, ja, also äh, Innsbruck über den Brenner bis Bozen. Und genau dieses Zwischenstück hat dann gefehlt, von Villach nach Lienz bis Franzensfeste. Und vor allem das Militär hat hier sehr gedrängt, dass hier innerösterreichisch nach dem Verlust Venetiens die dortigen Bahnverbindungen waren weg, war zu Italien gekommen, dass man dieses Zwischenstück dementsprechend errichtet.
0: Venetien war von Österreich an Italien gefallen. Tirol wäre damit nur über einen riesen Umweg über Salzburg erreichbar gewesen. Das wollten Politik und vor allem das Militär verhindern. Denn schnelle Truppentransporte mit der Eisenbahn waren damals wichtig. Deshalb drängten die Generäle darauf, die Pustertalbahn zu bauen, auch wenn das nicht ganz einfach und nicht ganz billig war, wie Martin Kofler vom Tiroler Archiv für fotografische Dokumentation und Kunst in Lienz erzählt.
1: Also wenn man von der historischen Pustertalbahn spricht, dann geht es konkret um die Strecke Lienz-Brunneck-Franzensfeste. 1871, also vor 150 Jahren, wurde ja die ganze Strecke damals eröffnet. Das heißt eigentlich eben von Villach über Lienz bis Franzensfeste. Es gibt diese sogenannte Kärntnerbahn herauf bis Lienz. Das war eine Bahn, die im Tal gebaut wurde wurde und die sage ich mal auch spannendere oder herausforderndere Trassenführung war die sogenannte Gebirgsbahn dann eben von Liens bis Franzensfeste hatte viele viele Herausforderungen zu meistern.
0: Die Streckenführung durch die Berge war anspruchsvoll, Tunnel, Brücken, Kurven
1: musste insgesamt fünf Tunnels bauen. Es gab 16 große Brücken zu errichten. Man denke nur, es gibt hier zum Beispiel von Liens aus zunächst diese Steigung bis 1200 Meter Seehöhe nach Toblach. Es gibt dann natürlich auch viele dementsprechende Kurven. Man musste genau überlegen, wo man die, die Trassenführung macht. Also man hat immer mit den verschiedensten Grundbesitzern vor Ort in jeder Gemeinde entlang der Strecke reden müssen und nicht zuletzt auch deshalb wurde manche Streckenführung zum Beispiel weiter südlich vorbei an einem, einem Ort gemacht, also etwa auch in, in Silian, Doblach ist da auch so ein Fall und nicht eigentlich in der Nähe des Ortes.
0: Das meiste war damals Handarbeit, pure Plackerei. Da mussten Spezialisten ran, um die Probleme zu meistern.
1: Das waren vor allem italienischsprachige Trentiner, die schon an anderen Baustellen eingesetzt waren. Also Man muss sich das so vorstellen, man baute nicht nur diese Bustertalbahn oder die Kärntnerbahn dazu, sondern man hat ja schon vorher dementsprechend etwa die Brennerbahn gebaut und hatte dann schon einen großen Vorrat, ein großes Volumen an Arbeitern. Die kamen einfach von einer Baustelle zur nächsten. Aber natürlich, wenn dann Wochen, Monate lang, sage ich mal, irgendwie nicht fremdländische, aber zumindest andere Leute lang vor Ort sind, kann das vielleicht auch zu Konflikten geführt haben. Auf der anderen Seite war das vielleicht auch der Vorteil des Kontaktes. Man hatte auch Geschäfte mit den Arbeitern gemacht, die mussten auch verpflegt werden und, und, und.
0: Die Arbeiter lebten in einfachen Baracken. Sie hatten oft nur ein paar Habseligkeiten dabei. Essen und Trinken gab es direkt an der Baustelle, die ja oft kilometerweit vom nächsten Dorf entfernt war. Da konnten die Arbeiter nicht in jeder Pause erst zum Dorf marschieren und dort essen. Deshalb gab es auf den meisten Baustellen beim Eisenbahnbau Verpflegung to go. Ein Wirt bekam eine Konzession und versorgte das Personal auf den Baustellen. Die Arbeiter versuchten, jede Woche etwas vom Lohn zu sparen, um es an ihre Familie nach Hause zu schicken. Als die Pustertalbahn fertig war, hieß es für sie, weiter zum Bau der nächsten Strecke. Züge machten den Transport durchs Pustertal einfacher. Wo vorher lange Fußmärsche durch die Berge nötig waren und Güter mühevoll mit Karren befördert wurden, ging es jetzt einfacher und billiger.
1: Der Güterverkehr ist ja teilweise gerade explodiert. Also Holz und Kohle und Vieh konnten nun viel, viel schneller hin und her transportiert werden. Also das ist vor allem auch bis zum Ersten Weltkrieg äh, alles rasant nach oben gegangen.
0: Sie hören Abenteuer Eisenbahn einen Podcast von MDR Thüringen. Heute geht's durch die Südtiroler Bergwelt auf der Pustertalbahn. Dort fahren seit genau 150 Jahren Züge. Die Züge brachten auch die Touristen. Die hochgelegenen Orte rund ums Pustertal entwickelten sich zu Hochburgen des Fremdenverkehrs. Toblach, Prags und Sexten zum Beispiel, wer in der High Society von Wien etwas auf sich hielt, kam hierher in die Sommerfrische oder zum Skifahren im Winter. Heute noch gibt es überall Spuren davon zu entdecken. Das geht los mit den schmucken Bahnhöfen im Pustertal. Sie sind stattlich und bodenständig zugleich. Es finden sich neoklassizistische Elemente in den Steinfassaden mit ihren Eckquadern. Die verzierten Dreiecksgiebel spielen auf griechische Tempel an. Gleichzeitig enthalten sie viel Holz wie die Häuser im Tal selbst. Und die Bahnhöfe sehen sich alle ähnlich, sind alle im gleichen Stil gehalten. Das hatte zwei Vorteile. Als Bahnhöfe quasi von der Stange verbilligte sich der Bau dadurch. Und zum anderen boten sie für die Reisenden ein einheitliches Bild entlang der Strecke. Heute würde man von Corporate Design sprechen. Besonders schmuck ist der Bahnhof von Toblach, der etwas südlich vom Ort liegt. Der Wartesaal ist wunderschön hergerichtet. Es lohnt sich hier ein bisschen zu bleiben und die Jugendstilelemente auf sich wirken zu lassen. Tritt man aus dem Bahnhof heraus, fällt der Blick auf ein stattliches Gebäude, das ehemalige Grand Hotel von Toblach. Die Reisenden brauchten also nur ein paar Schritte vom Bahnsteig durch einen Park zu machen und waren da. Drei Stockwerke groß, elegante rotbraune Fassade, Giebel mit Holz, grüne Fensterläden und dahinter hohe Tannen und die Gipfel der Dolomiten. Den Glanz der Grand Hotel Ära kann man heute sogar für kleines Geld erleben. In dem Gebäude ist nämlich die Jugendherberge untergebracht. Ein kleiner Spaziergang ist es von hier aus zu einem Tierpark. Und mitten in dem Park steht eine unauffällige Holzhütte, das Sommerhäuschen des Komponisten Gustav Mahler. Er verbrachte Anfang des 20. Jahrhunderts die warme Jahreszeit hier und komponierte einige seiner bekanntesten Werke in dem Häuschen. Wer in die andere Richtung zum Toblacher See spaziert, findet dort ein historisches Hotel, das der Besitzer einst für den belgischen König Leopold II. bauen ließ. Für zweigte von Toblach die Dolomitenbahn ab, durch die Berge nach Cortina d'Ampezzo und weiter nach Calalzo. 1920 nahm sie den Betrieb auf, spielte bei den Olympischen Winterspielen 1956 in Cortina nochmal eine wichtige Rolle, wurde Anfang der 60er Jahre dann aber stillgelegt. Heute fahren Busse auf der Strecke nach Cortina und sie sind eine bequeme Möglichkeit, die spektakuläre Bergwelt der Dolomiten zu entdecken. Wer die frühe Zeit der Pustertalbahn mit ihren Dampflokomotiven erleben möchte, sollte das Museum der Eisenbahnfreunde Lienz besuchen. Es ist im alten Heizhaus der Bahnstrecke untergebracht, wie der Vereinsvorsitzende Karl Notdurfter erzählt.
2: Man muss sich vorstellen, dieses Heizhaus wurde auf der Strecke von Franzens Feste nach Marburg und natürlich umgekehrt von Dampflokomotiven befahren. Diese Dampflokomotiven kann man nicht einfach aus- und einschalten. Eine kalte Lokomotive braucht zehn Stunden, bis sie reisefähig ist. Und von Marburg bis nach Lienz ist die Strecke relativ eben. Ab Lienz hinauf bis Doblach, der höchste Punkt der Bustardal-Strecke, ist eine Steigung von 25 Promille zu verzeichnen. Dies bedingt, dass man mehrere Lokomotiven braucht, mehr Energie, um den Zug bergwärts zu befördern, mehr Lokomotivführer, mehr Heizer, mehr Personal. Und das alles muss irgendwo gesammelt sein, weil in den Betriebszeiten, wo die Lokomotive steht, muss ja auch weiter geheizt werden, allerdings nicht so stark wie im Betrieb, weil ja hier keine Energie abgegeben wird. Und diese Dinge passieren im Heizhaus.
0: Die Eisenbahnfreunde bieten immer wieder Sonderfahrten mit historischen Zügen an und zeigen in ihrem Museum seit 2014 viele alte Fotografien, Pläne, Signale, Güterwaggons, Personenwagen, Postwagen, Speisewagen, Diesel- und Elektroloks und natürlich Dampflokomotiven.
2: Hinter mir steht eine Dampflokomotive der Baureihe 52, die während des Zweiten Weltkrieges gebaut wurde. Die pustatal hat natürlich am Freude gehabt mit einer solchen leistungsstarken Maschine, weil hier wurden gewaltige Transportmengen erreicht. Diese Maschine wiegt voll aufgerüstet 146,6 Tonnen ohne Zugpersonal.
0: Eine weitere Besonderheit gab es ab 1946 im Pustertal. Damals fuhren die ersten Korridorzüge. Sie starteten im österreichischen Osttirol, fuhren ohne anzuhalten durchs italienische Pustertal und dann wieder nach Österreich, nach Innsbruck, erklärt Karl Notdurfter von den Eisenbahnfreunden Lienz
2: der Korridorzug ist eine Einrichtung, die es nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, damit die braven Osttiroler ihre Landeshauptstadt Innsbruck auch besuchen können, ohne einen Reisepass zu benutzen. Ansonsten hätte man ja fahren müssen nach Spital und über den Dauern, nach Schwarzach, dann nach Wörgl und nach Innsbruck und da geht es sich nicht aus, dass man an einem Tag hin und zurück fährt. Daher ist ein Korridorzug gefahren, zunächst mit Triebwegen, später dann auch mit Diesellokomotiven und da waren die Waggons im italienischen Bereich der Strecke abgesperrt. Zwei Karabinieri sind mitgefahren und haben geschaut, dass niemand aus- und einsteigt. Das ist natürlich heute alles Geschichte und die Pustatalstrecke ist frei befahrbar.
0: Die Europäische Union machte es möglich. Ohne Pass- und Zollkontrollen kommen die Reisenden nun schon seit Jahren problemlos von Südtirol mit der Pustertalbahn nach Österreich und andersherum. Höchstens in Sachen Bahnstrom gibt es noch eine Grenze, von der die Reisenden aber nichts merken. Von 1985 bis 1989 haben Italien und Österreich die Strecke elektrifiziert. Auf italienischer Seite fließt in den Leitungen über den Gleisen Strom mit 3000 Volt Gleichspannung, wie in Italien üblich. Auf der österreichischen Seite sind es dann 15.000 Volt Wechselspannung, wie in den mitteleuropäischen Ländern. Im Bahnhof von Innichen wechselt die Spannung. Seit ein paar Jahren sind im Pustertal moderne Triebzüge unterwegs, die beide Stromarten gut vertragen und deshalb merken die Reisenden nichts. Auf der Pustertalbahn durch die Berge von Südtirol. Sie hören den Podcast Abenteuereisenbahn von MDR Thüringen. Güterverkehr gibt es auf der Pustertalbahn heute keinen mehr. Dafür fahren so viele Personenzüge wie noch nie. Alle 30 Minuten verbindet einer der Triebzüge Franzensfeste mit Bruneck und Ähnlichen. Einige fahren weiter bis Lienz, andere von Franzensfeste bis zum Brenner hoch und dann nach Innsbruck hinunter oder nach Süden nach Bozen. Damit so viele Züge überhaupt fahren können, baute die autonome Provinz Südtirol ab 2008 die Pustertalbahn aus und steckte viel Geld in die Strecke. Neue Gleise, damit die Züge schneller fahren können, höhere Bahnsteige zum bequemen Ein- und Aussteigen, Aufzüge zu den Bahnsteigen durch die Unterführungen, Überdachte Wartebereiche für die Reisenden, Stellplätze für Fahrräder und Autos an den Bahnhöfen. Und die Bahn ist seitdem auch näher an den Menschen. Denn einige Haltestellen wie in Ohlern wurden verlegt, damit die Wege vom Ort zum Zug nicht mehr so weit sind. Ein paar Haltestellen entstanden ganz neu. St. Lorenzen, Hercher, Vierschach und Bruneck-Nord am Brunecker Krankenhaus.
3: Wir seien alle ganz froh da in der Umgebung, dass der dort da heute in Nord weil das Krankenhaus ist und noch zudem, äh, ich wohne ja ganz in der Nähe, nachher ist es überhaupt für mich ganz praktisch. Ich bin seit Oktober
4: 2020 Pendler und zwar pendle ich von St. Lorenzen nach Bozen-Süd. Ich arbeite am Neutecht-Park. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Distanz. Das sind, glaube ich, 75 Kilometer. Und ich starte zum Beispiel in der Früh bereits um sechs. Und da gibt es einen Direktzug von St. Lorenzen bis Bozen. Das heißt, ich muss gar nicht umsteigen, sogar bis Bozen süd Und der Vorteil, der große Vorteil für mich ist einfach, dass ich im Zug arbeiten kann. Das heißt, wenn man sich so legt, dass gewisse Sachen, die man lesen muss, die man, ähm die, wo man teilweise auf E-Mails antworten muss, wenn man sich der auf den Zug lässt, dann kann ich in der Früh schon eine Stunde, eineinhalb Stunden im Zug arbeiten, komme dann im Büro und dann eigentlich dann schon eineinhalb Stunden im Idealfall gearbeitet. Und so ist es dann auch möglich, ähm, von St. Lorenzen aus nach Bozen zu pendeln. Der
3: Zug ist sauber, man hat Platz und das ist schon einfach angenehm. Ja,
4: so eine Politik. Wenn man sich ein bisschen instellt auf die so... Aufs System, wie es funktioniert, dann funktioniert es eigentlich recht gut.
3: Ja, das ist wirklich. Das Pustertalbahn ist super.
0: Dass die Pustertalbahn gut ankommt, zeigen auch die Zahlen. 2011 stiegen dreimal mehr Reisende in die Züge als 2006 vor dem Ausbau. Die Fahrgastzahlen kletterten damals im Jahr von gut 300.000 auf fast eine Million. Nicht zuletzt viele Urlauber nutzen den Zug. Im Sommer sind es Ausflügler, Wanderer und Radfahrer. Im Winter Skifahrer, die den Zug zur Piste nehmen. Von der Haltestelle Vierschach fährt eine Seilbahn direkt ins Skigebiet Drei Zinnen in den Sechstner Dolomiten und von Percher aus eine Seilbahn ins Skigebiet Kronplatz. Die Verantwortlichen in Südtirol wollen die Pustertalbahn in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Zwei große Projekte sind geplant. Zum einen soll auf einem Teil der bis jetzt eingleisigen Strecke ein zweites Gleis verlegt werden, und zwar auf 22 der 72 Kilometer. Dadurch könnten dann noch mehr und auch schnellere Expresszüge fahren, die nicht mehr überall halten. Dafür wollen die Südtiroler in Rom Geld locker machen. Zum anderen soll eine neue Querverbindung nach Süden, nach Brixen und Bozen gebaut werden, die Riggertalschleife. Wer nämlich vom Pustertal nach Brixen oder Bozen will, muss bisher mit der Bahn zunächst ein Stück nach Norden fahren, nach Franzensfeste und dann auf der Hauptstrecke wieder nach Süden. Mit der Querverbindung würde man vom Pustertal gleich nach Süden abbiegen. Das wäre deutlich schneller als bisher. Die Politik hofft auch, durch den Ausbau den starken Autoverkehr etwas einzudämmen, sagt der für Mobilität zuständige Südtiroler Landesrat Daniel Alfreider.
3: Eigentlich hat man vor 150 Jahren die Pustertaler Eisenbahnlinie gebaut, weil es keine Autos gab. Im Pustertal genauso wie auch im Finchgau. Und im Eisacktal, also auf der nord süd ist die Bahn das Rückgrat für die Zukunft. Und deswegen auch hier im Brustertal wird es einen Ausbau brauchen. Die Riegertalschleife ist wesentlich. Nicht nur für das Riegertal oder für das Eisacktal und das Brustertal, sondern für den gesamten Takt in Südtirol. Wir wollen einen Halbstundentakt und Viertelstundentakt zwischen den Hauptzentren. Wo sehen wir uns in zehn Jahren im Brustertal? Möchten wir Natürlich eine gewisse Bereiche zweigleisig ausbauen, das heißt Überholgleise einführen, damit wir effektive Expresszüge von Bozen nach Bruneck schicken können. Wir wollen eine Alternative zur Straße ausbauen und das kann nur die Schiene sein.
0: Ein so deutliches Ja zur Schiene ist von Politikern nicht oft zu hören. Allerdings ist der Druck auch groß. Sowohl die Südtiroler selbst als auch die Touristen sind oft und viel und lange im Auto unterwegs und stehen deshalb auch immer wieder im Stau. Gefragt ist stattdessen mehr Leidenschaft für die Schiene, wie das Zugpersonal es täglich beweist, zum Beispiel Zugführerin Chiara Fiore. Sie stammt ursprünglich aus den Abruzzen und hat dort auch studiert, aber sie war nicht ganz zufrieden und hat sich deshalb beruflich nochmal neu aufgestellt.
5: Ich bin abruzzese di origine e mi sono formata a livello di studi nella mia regione, appunto l'Abruzzo. Non completamente soddisfatta ho deciso di reinventarmi e di trovare una professione.
0: Chiara Fiore wollte einen Beruf finden, der ihren Vorstellungen und Fähigkeiten gut entspricht. Ihr ist der Kontakt zu Menschen sehr wichtig, der Austausch mit ihnen und sie wollte beruflich einfach nicht stehen bleiben. Der Beruf des Zugführers des Schaffners erfüllt ihre Vorstellung.
5: Ci siamo un ruolo un lavoro che rispecchiava pienamente questi requisiti da me prefissati.
0: Ganz vorne in den Triebwagen der Postaltalbahn sitzt ihr Kollege Marco Palmas. Auch der Lokführer bringt vollen Einsatz für die Schiene mit.
5: È una passione che è cresciuta man mano crescendo. Fin da piccolino comunque ho avuto la possibilità tramite lo zio Papa papà di andare a vedere mostri treni quindi è una cosa che pian piano è cresciuta. Die
0: Leidenschaft fürs Zugfahren ist von klein auf allmählich gewachsen. Mein Onkel und mein Vater haben mir als Kind Züge gezeigt bis ich dann eines Tages eine Stellenausschreibung gelesen habe. Da habe ich mich entschlossen, eine Laufbahn bei der SAD-Nahverkehr einzuschlagen. Was kann ich über die Arbeit sagen? Die Eisenbahn ist schon eine Welt für sich. Als Außenstehender kann man vielleicht gar nicht nachvollziehen, was man sieht und wahrnimmt. Man ist immer unterwegs, hat immer Kontakt zu den Fahrgästen. Bei der Eisenbahn arbeiten, egal ob als Schaffner oder im Stellwerk, beim Bahnbau oder als Lokführer, Arbeit bei der Eisenbahn bedeutet in den allermeisten Fällen auch Schichtarbeit. Die Schichtarbeit ist ohne Frage anstrengend und man muss sein Leben schon darauf einstellen. Aber die Arbeit gibt einem umgekehrt auch etwas, also lässt sich das schon ganz gut aushalten. Geschichten können einerseits morgens früh anfangen, da ist der Wecker natürlich wichtig. Dafür hat man dann auch zeitiger frei und kann den restlichen Tag noch genießen. Oder es geht andererseits am Nachmittag erst los, bis in den Abend hinein. Doch ganz egal, wie anstrengend die Schichtarbeit manchmal auch ist, eine Sache möchte Lokführer Marco Palmas nicht vermissen. Das Lächeln der Kinder, wenn sie ihn in den Bahnhof einfahren sehen. Das versüßt ihm
5: den Tag. in
0: zum Schluss unseres Podcasts noch zwei Tipps für Sie. Wenn Sie mehr über die Pustertalbahn erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen die Dokumentation Die Pustertalbahn 150 Jahre Geschichte in Bewegung von Willi Reiner von Sora Film Brixen. Der Film entstand im Auftrag des italienischen Fernsehens Rai. Konzept und Text sind von Johanna Bampi und Sie finden den Film in der Mediathek von Rai, Südtirol. Und Tipp Nummer 2, wenn Sie das nächste Mal in Südtirol Urlaub machen, dann fahren Sie doch einfach mit dem Zug. Hin kommen Sie schnell und alle zwei Stunden mit EuroCity-Zügen von München über den Brenner und in Südtirol selbst gibt's ein super ausgebautes Bahn- und Busnetz. Sie kommen damit in alle Ecken und Winkel. Busse und Züge fahren alle 30 bis 60 Minuten. Und als Fahrkarte empfehle ich Ihnen die Wochenkarten oder die drei Tageskarten für ganz Südtirol. Die kosten nur ein paar Euro. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann freue ich mich über Post von Ihnen an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Ihr Markus Wetterauer.